0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge und heute geht es um ein System, das seit letztem Jahr mein Leben wirklich einmal auf den Kopf gestellt hat und ich da einen, ja, einen richtigen Tiefgang eingehen konnte, nicht nur in Bezug auf mein Business, sondern auch was mein persönliches Wachstum anbelangt und da möchte ich dich gerne mitnehmen. Und außerdem war der Grund, dass meine Communities gesagt haben, Sonja, ich finde das Thema so interessant, bitte sprich darüber. Und deswegen lass uns heute eintauchen in das System von Human Design. Ich versuche dir die fünf Energietypen des Human Designs sozusagen heute als die Grundlage ganz simpel und einfach in meiner Sprache zu erklären und möchte dir auch zeigen, warum es für dich Sinn machen kann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und in diesem Sinne ist es noch nicht zu spät, dich für meine Monatsprognose für den nächsten Monat anzumelden. Vielleicht hörst du diese Podcast-Folge auch irgendwann später, dann kannst du das jetzt auch noch machen. Deswegen nenne ich den Monat jetzt einfach mal nicht in weiser Voraussicht, dass ähm, diese Podcast-Folge vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt gehört wird. Die energetische Monatsprognose gebe ich über meinen Newsletter immer so in der letzten Woche des vorherigen Monats raus damit du dich besser auf die kommenden Energien einstellen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich dich bitten, dass du einfach hier in die Show Notes gehst. Da kannst du draufklicken und dann kannst du die energetische Monatsprognose erhalten. Aber jetzt lass uns über Human Design sprechen. Human Design ist ein System, um deine Energie besser zu verstehen. Okay, ich lasse hier jetzt bewusst mal eine kleine Denkpause. Denn das, was die anderen über Human Design sagen, das ist vielleicht so die technische Beschreibung. Aber ich habe dir ja am Anfang schon gesagt, ich möchte es hier wirklich runterbrechen und ganz, ganz simpel für dich erklären in deiner Sprache. Ja, Human Design ist ein System mit vielen Einflüssen von ähm, Astrologie, über Chakrenlehre. Also man könnte fast sagen, ein sehr komplexes System, um zu beschreiben, wie die Energie durch dich hindurch fließt und funktioniert und wenn du diese Kenntnisse darüber hast, dann kann dein Leben viel, viel einfacher werden, denn wir stoßen ja so oft an unsere Grenzen und da nehme ich dich mal mit ins Jahr 2020, da ging es mir nämlich circa so, dass ich sowohl meinen Soulmates, schon ganz viel beigebracht hatte über das Thema Energie. Du weißt ja, ich spreche auch viel über die Energien um uns herum. Dabei ähm, bin ich stark beeinflusst von der intuitiven Astrologie, aber ich spreche halt auch von viel, viel mehr der Schumann-Frequenz, ähm, teilweise dem Maya-Kalender, also den Portaltagen, also all das, was für mich so stimmig ist und in Resonanz und was für meinen Tribe wichtig ist. Aber letztes Jahr habe ich irgendwie gemerkt, dieses Prinzip von Energie, wie es die Persönlichkeitsentwicklungsbranche da draußen vorlebt, die funktioniert für mich nicht mehr. Und der Fehler bestand damals einfach darin, und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann auf Human Design gestoßen bin, um das zu erkennen, dass die Regeln, die für andere funktionieren, für mich einfach keinen Sinn machen. Ich habe im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung schon immer gesagt, ich gebe meinen Soulmates gerne die Leitplanken, an denen sie sich orientieren dürfen. Aber innerhalb dieser Leitplanken ist eigentlich das, was ich als Fähigkeit den Menschen mitgebe, sich selbst zu ermächtigen. Also, dass sie selber wissen, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut, was sie stimmig für, sich an, für sie anfühlt. Also, das ist so meine große Aufgabe, dass sie selbst entscheiden können, denn ich wusste zu diesem Zeitpunkt, war mir eine Sache schon klar, die Dinge, die für so viele Menschen da draußen funktioniert haben, die haben für mich eben nicht funktioniert. Es musste immer so eine Prise Individualität von mir mit einfließen, damit das Ganze bei mir funktioniert hat. Und da rede ich von... Ja, ganz normalen Tools ähm, aus dem Bereich des Coachings ähm, bis hin zum Online-Marketing. Bei all diesen Dingen habe ich gemerkt, okay, ich muss da immer so ein bisschen was verändern, dass es für mich überhaupt Sinn macht oder für mich überhaupt anwendbar ist. Und als ich letztes Jahr diese Frage ins Universum sozusagen abgesendet hat, wie kann ich denn in diesem Jahr eigentlich die Tiefe insbesondere zu meinen Soulmates herstellen, wie finden die mich, wie ähm, verstehe ich sie noch besser, wie verstehen die mich noch besser, ähm, wie kann ich denen ihr Leben noch, noch besser optimieren, als ich es in den letzten Jahren getan habe, merkte ich auf einmal, dass viel zu viel Young-Energie in meinem Business schon vorhanden war. Also viel männliche Energie, viel ins Tun gegangen und wozu führt das? Also das ist übrigens so ein Merkmal unserer westlichen Gesellschaft, dass gerade wir Frauen auch, also wir haben beide männliche und weibliche Energie ähm, in uns drinnen. Wenn, sie, wenn dich dieses Energieprinzip interessiert, kann ich dir auch gerne nochmal meine Podcast-Folge hier unten verlinken. Genau. Männliche und weibliche Energie heißt die. Ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich schon wieder so ein Stück weit verausgabt hatte. Und wie das dann im Leben so ist, kommen wir oft an einen Punkt der Stagnation an, wo wir einfach merken, merken, es öffnen sich gerade überhaupt keine Türen, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Aber ich hatte ja die Frage rausgesendet. Ich hatte ja die Frage rausgesendet und diesen tiefen Wunsch, dass mich mein Tribe findet. Und dann kam Human Design in mein leben und das coole an human design als ein system ist einfach dass es sich vieler dinge bedient die ich sowieso schon in meine arbeit einfließen lasse. wenn du schon länger mit dabei bist dann weißt du das dass ich ähm, mich in allen möglichen bereichen weitergebildet habe und gerade dass meine arbeit von dieser vielfalt einfach lebt egal ob es die chakrenlehre ist ähm, ob es das Thema Energielesen ist, Channeln, Astrologie, Coaching und so weiter. Du weißt, es ist bei mir wirklich, ähm, dass ich für alles Mögliche offen bin. Und das ist der Vorteil an Human Design, dass auf einmal in diesem Moment alle Dinge, die ich sowieso schon vielleicht auch einfach intuitiv angewandt habe, ohne sie zu betiteln, auf einmal einen Sinn ergeben haben und wie so ein Zahnrad, kannst du dir das vorstellen, so ineinander übergegriffen sind und auf einmal Sinn gemacht haben. Und das hat so eine ganze Welle in mir losgetreten. Und ich muss sagen, am Anfang war das vielleicht gar nicht so einfach und ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich deine Welt, wenn du auch noch nichts davon gehört hast, völlig auf den Kopf stellen und du wirst erstmal so da sitzen und sagen, hä, und das, was ich davor gemacht habe, das macht jetzt auf einmal gar keinen Sinn mehr. Ja, es kann sein, dass deine Welt erstmal ein bisschen Kopf ähm, steht. Aber ich nenne das ja immer der schneekugel -Effekt. In dem Moment, wo du so richtig durchgeschüttelt wirst, haben wir die große Chance, dass ich alles einmal neu zusammensetzen darf. Human Design war also für mich wirklich so etwas wie das passende, das fehlende Puzzlestück. Denn wenn ich bedenke, dass dieses System um 1987 und vielleicht hast du auch diese Podcast-Folge und vielleicht bist du auch ein Jahrgang aus 1987, <lacht> dass es da kreiert worden ist, dann hat es auf einmal für mich noch mehr Sinn ergeben. Denn für mich gibt es keinen Zufall, es fällt alles zu, was fällig ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich so wirklich gedacht, so wow, so, du weißt ganz genau, jetzt wird dein Leben noch leichter und wie cool ist das denn, jetzt wird das Leben meiner Soulmates auch noch viel einfacher, weil ich ja, wieder so ein Puzzlestück auf meiner Reise gefunden habe. Und daraus lebt auch wirklich meine Arbeit, dass ich mich immer neu inspirieren lasse, ganz viel einfließen lasse und ja, Human Design ist einfach eine Möglichkeit, dein Wesen als Mensch zu erfassen, so dass du mehr Energie im Alltag bekommst, dich besser fühlst, die richtigen Menschen dich findest, du dein Marketing anpassen kannst, wenn du ein Business hast, du dich einfach wohler auch in deiner Haut fühlst, du vielleicht auch andere Menschen besser verstehen kannst und dich so ein bisschen entspannen kannst. Denn sehr oft, wenn wir uns mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, geraten wir leider in so eine Dynamik rein, dass wir sehr schnell andere Menschen verurteilen und ablehnen. Und dadurch, dass Human Design fünf Typen beschreibt, keiner ist besser, keiner ist schlechter, dieser fünf Energietypen, Fällt es dir vielleicht leichter, mit anderen Menschen in den Frieden zu kommen, weil du auf einmal merkst, okay, ah, alles klar, das ist ein Reflektor, der funktioniert total anders als ich. Und du kannst damit viel, viel leichter in den Frieden kommen, wenn du merkst, dass andere Menschen ein, anders durch Energie funktionieren, wollen wir es mal so beschreiben, und vor allem auch, dass, ähm, dass du selbst dich darauf ausrichten kannst, welche Menschen dir energetisch betrachtet tun und in meinen augen bringt es nichts wenn ich dir jetzt alle vier typen vorstelle und ähm, was dann die meisten Menschen einfach machen, wenn sie noch nicht wissen, was sie für ein Human Design Typ sind, die gucken dann immer, ah, ah ja, das passt zu mir oder das passt zu mir. So, und ich möchte erstmal so, ähm, ich bin ja vom Sternzeichen Stier, das heißt, in meiner Arbeit ist es immer ganz, ganz wichtig, überall Ruhe und Gelassenheit reinzubringen. Ähm, also relax, ich packe dir hier auch einen Link rein. Da kannst du kostenlos dein Human Design Profil erstellen lassen und da kriegst du einfach die Antwort. Das steht dann auch bei diesem Chart da. Dabei. Ähm, du brauchst Dein Geburtsdatum, Uhrzeit, Geburtsort wenn du deine Geburtszeit nicht kennst, dann kann man die ermitteln. Gibt es einfach mal bei Google ein und es gibt auch sehr fähige Leute, die schon ganz lange Human Design machen. Die können anhand von Fragen feststellen, ähm, ja, welchem Typ du zuzuordnen bist. Also hier an dieser Stelle erstmal relax. Ich packe dir den Link hier unten rein. Dann kannst du hier auch jetzt gerne auf Stopp drücken und es erstmal machen. Und ermitteln, weil ganz, ganz wichtig zu wissen ist, dass wir, wenn wir das nicht machen, dann ist es ganz oft so, dass wir uns in ganz vielen Typen wiedererkennen und das hat folgenden Grund. Das Problem und das Universum macht ja keine Fehler, also du wirst ja eine gewisse Resonanz, und Pull gespürt haben, als du hier diese Podcast-Folge angeklickt hast, auch wenn du mich jetzt vorher noch nicht kanntest. Es ist so, dass wir Menschen konditioniert werden. Das heißt, wir kommen ja erstmal als ganz sensibles, göttliches Wesen sozusagen auf die Welt und dann werden wir in verschiedene Systeme reingedrückt, ohne dass wir diese Systeme hinterfragen. So, und da ist schon der Fehler im System sozusagen, <lacht> auch der Fehler im Human Design System. Das heißt, wir werden also, ich wurde zum Beispiel, ich bin Manifestor Linie 6.2, ähm, Vielleicht hören hier auch einige Manifestoren zu. Ähm, es ist so, dass ich aufgewachsen bin als Generator, ja, als Duracell-Häschen, ähm, ganz stark am Machen und am Tun und das liegt aber gar nicht so in meiner Manifesto-Energie. Aber ich würde sagen, ganz, ganz viele Menschen, ich kann dir jetzt den prozentualen Anteil gar nicht nennen an dieser Stelle, ganz viele Menschen neigen halt dazu, ähm, einem anderen Energietypen nachzuahmen, einfach weil wir es so gewohnt sind. Das kann dir zum Beispiel im Arbeitskontext ganz schnell passieren, dass du dich da an anderen Menschen orientierst und vielleicht auch neidisch bist und denkst, boah, der hat so viel Energie, ich wäre auch gerne so ein kleines Duracell-Häschen wie so ein Generator und du dann aber einfach merkst, dass du immer wieder ausgebrannt bist, total erschöpft bist oder das Gefühl hast, dass du wirklich energetisch immer gegen so eine Wand fährst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du ganz stark konditioniert werden bist und jetzt erstmal tief durchatmen, es ist normal, wir werden alle konditioniert, auch ich bin in bestimmten Teilen noch stark konditioniert, aber sobald du dieses Bewusstsein bekommst, durch das Bewusstsein geschieht die Heilung, passiert halt dieses Magische, dass du dich dekonditionieren kannst, sozusagen. Und andersrum geht es vielen Menschen so, ich habe jetzt in meiner Soulmate-Gruppe bei Facebook, ähm, habe ich meine Soulmates auch den Test machen lassen und ähm, dann hat da auch mal irgendjemand geschrieben, ja, aber das ist, also das passt schon so grob, aber es passt nicht alles. Ja, es passt meistens nicht alles, weil wir natürlich nicht zu 100% in unserer Energie sind. Und genau das ist aber auch, Ganz stark dieses Jahresmotto energetisch gesehen, was ich spüre für das Saturnjahr 2021 so. Aktiviere deine persönliche Energiesignatur. Denn anders kann es nicht funktionieren. Sonst sind wir wieder in dem Mechanismus der Anpassung drinne und landen dann wieder im Burnout. Ja, du hast richtig gehört. Du kannst eigentlich mehrere Male im Burnout landen und energetisch ausgebrannt sein. So, aber jetzt zu den Typen. Es gibt... Ähm, vier Grundtypen und einen Mischtypen, einen sogenannten Hybriden. Das sind die Manifestoren, die Reflektoren, die Generatoren, die manifestierenden Generatoren und der Reflektor. Ich hoffe, ich habe es jetzt alle fünf aufgezählt und da werde ich dir jetzt mal so die wichtigsten Merkmale nennen, vor allem auch so in meiner Sprache übersetzen. Und ja, ich hoffe einfach, dass du dich darin wiedererkennen kannst und dass ähm, ja dich vielleicht dieses System auch so sehr begeistert, dass du es für dich ja umsetzen magst. Also erstmal allen voran, Human Design ähm, ist keine, ähm, kein, keine Anleitung, wie du was zu machen hast oder wie du es im Alltag unbedingt umsetzen kannst. Aber dabei kann ich dir helfen, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Und ähm, deswegen lass uns jetzt starten mit den fünf verschiedenen Typen. So, dann fangen wir mal an mit den Reflektoren also ich persönlich lege nicht so viel Wert auf die Zahlen, also ich kann dir nur sagen, dass es der Typ ist, der am seltensten vertreten ist und ich habe jetzt schon so viel Literatur darüber gelesen und da scheiden sich auch wieder die Geister, aber wir nehmen jetzt hier einfach mal die Zahl 1, ähm, 1%, Reflektoren machen nur 1% der gesamten Weltbevölkerung aus und sind dadurch extrem selten. Reflektoren haben kein definiertes Zentrum. Das bedeutet, wenn du ein Schwamm wärst, wärst du der saugfähigste, aufnahmefähigste Schwamm im ganzen Universum. Das bedeutet, dass du extrem anfällig bist für andere Energien und genau darin liegt auch deine Herausforderung im Leben, dass du erkennst, wann du ganz stark fremd beeinflusst wirst von anderen Energien und was überhaupt zu dir selbst gehört, also die Frage, die Du dir immer stellen solltest, macht eigentlich auch für alle Menschen Sinn, auch wenn sie keine Reflektoren sind, aber gerade der Reflektor, weil der sonst ganz stark darunter leidet unter diesen Fremdenergien, sollte immer wieder sich die Frage stellen, ist das wirklich meins? Gehört das Thema zu mir? Gehört diese Emotion zu mir? Denn man sagt dich umsonst, also die Reflektoren sind wirklich das... <lacht> das Barometer der Gesellschaft oder des Kollektivs, andersherum, und das wird eigentlich sehr selten in der Literatur bei Human Design beschrieben, aber so spüre ich das, liegt natürlich, wenn die Reflektoren das nutzen, ja dass sie das alles spüren und von sich selbst trennen können, das ist ja eigentlich der absolute Hammer, denn die Reflektoren können das nutzen, wie zum Beispiel, indem sie wie ich auch diese Energie channeln. Ja, was ist denn gerade so im Kollektiv los? So dass sich auch verschiedene Menschen davon abkapseln können. Also. Wenn du diese Herausforderung im Leben bestanden hast, ja, dass du das wirklich von dir trennen kannst und differenzieren kannst, dann ist der Reflektor vollkommen in seiner Energie. Und wenn du dir das andersherum vorstellst, naja, ganz simpel, wenn du total anfällig bist, zum Beispiel für ein toxisches Umfeld, ja, und da nicht rauskommst, weil du immer wieder ein schlechtes Gewissen hast, weil du immer wieder denkst, dass du an allem dran schuld bist, dass das deine Emotionen sind, dann nimmt natürlich deine Energie ganz stark ab und und die Reflektoren lassen sich dadurch auch immer ja, ihr Licht ganz stark dimmen. Deswegen ist es für den Reflektor umso wichtiger, dass er in einem gesunden Umfeld ist, dass er sein Umfeld aussucht. Ja, das sind so Sachen oder bei einem Reflektor sage ich immer, es ist unheimlich wichtig für dich, dass du auf so Dinge achtest wie... Wie Clearing, also wirklich regelmäßig energetisch reinigen, vielleicht auch mit ähm, Reinigungsritualen arbeiten, räuchern etc. pp. Das kann den Reflektor gerade in seiner Routine sehr, sehr bestärken und ihm dabei helfen, dass er nicht so anfällig wird für die fremden Energien. Um in deine Energie zu kommen, ist es also besonders wichtig, dass du in diese Beobachterrolle gehst, anstatt dich immer wieder reinziehen zu lassen. Und ich weiß, das ist wirklich... Ähm Struggle, den die Reflektoren haben, sich rauszuhalten, einfach in die Vogelperspektive zu gehen und als Beobachter da zu sein. Aber das ist so unheimlich wichtig, weil ansonsten werden sie ganz, ganz oft zu Projektionsflächen. Also das ist auch so ein Schmerzthema, das ist eine tiefe, tiefe Seelenwunde von meinen Reflektoren, dass sie wirklich dazu neigen, sich die Dinge zu stark anzunehmen, zu stark an sich ranzulassen und überhaupt nicht aus dieser Spirale rauskommen, weil sie halt das Problem haben, dass gerade, ich sage jetzt mal wirklich toxische Menschen, manipulative Menschen, Narzissten etc. pp., super gut die Dinge auf sie drauf projizieren können, sodass der Reflektor am Ende da steht und sich sagt, wow, oh, okay, das muss aber doch ich sein, da muss doch ich dran schuld sein. Also das ist so ein, so ein Thema, was unbedingt bei den Reflektoren in die Heilung gehen möchte. Warum ich mir Reflektoren so gerne mag, ist, das sind meine Moon Childs. das heißt, die hören auch besonders gerne meine Updates zu den Mondenergien. Bedeutet auch, dass der Reflektor durchaus sich bewusst sein, sollte über den Mondzyklus, also wie das ganze funktioniert, ja, zunehmender Mond, Vollmond etc. pp, weil er unter ganz starkem Einfluss vom Mond steht durch seine offenen Zentren. Deswegen ist eine Strategie auch für die Reflektoren, dass sie sich ja wirklich 28 Tage, also den Mondzyklus lang Zeit nehmen, um das Ganze tatsächlich zu reflektieren und dann erst in die Aktion zu treten. Also, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast und du bist Reflektor, beschäftige dich mit dem Mondzyklus und den Mondenergien und du wirst merken, dass du auch dadurch mehr Energie bekommen wirst und dass viele Dinge einfacher werden, weil ansonsten bist du da ganz stark ähm, im Widerstand mit deiner Natur sozusagen, ja, mit deinem Wesen. Dann kommen wir zu den lieben Projektoren, die machen schon mal 20% der Bevölkerung aus und die Projektoren, die sind da, um Energien zu leiten. Das heißt, es sind wunderbare Wesen, die... Ähm, sich sehr gut einfuchsen können und zum Beispiel bei anderen sehen können, ob bewusst oder unbewusst so, oh, da verpufft er seine ganze Energie, die sollte er in was anderes stecken. Deswegen sind Projektoren auch oft Karriereberater oder weil sie das Potenzial in Menschen erkennen. Wie soll ich das sagen? Projektoren können sozusagen eine Lücke in anderen Menschen ähm, sehr gut erkennen und können anderen Menschen helfen, diese Lücke zu schließen. Deswegen sind sie auch super, super gut in der Koordination, ähm, zum Beispiel Abläufe zu koordinieren etc. pp., ähm, Menschen zu führen in der Managementebene. Das können Projektoren sehr, sehr gut, gerade weil sie sich darüber bewusst sind, ähm, was dem anderen vielleicht fehlt. Aber das gar nicht auf so einer negativen Art und Weise, sondern wirklich, dass sie ihm auch zum Erfolg verhelfen können. Da die Projektoren eigentlich kein Motor haben an Energie, stellen wir es uns einfach mal simpel gesagt als Energie vor, ähm, der sie so ständig antreibt, ist es für sie extrem wichtig, dass sie auch genügend Ruhephasen haben und vor allem nicht im Widerstand mit ihrer Strategie leben. Denn mit der Strategie meine ich, dass gerade die Projektoren immer auf eine Einladung warten sollten. Ja, wie sollte jetzt so eine Einladung aussehen? Zum Beispiel, ähm, wenn du ein Business hast, wenn du irgendwie selbstständig bist, dann ist es das Beste, wenn zum Beispiel ein Kunde zu dir kommt und sagt, ähm, hey, ich brauche das und das, kannst du mir dabei helfen? Und dann geht der Projektor voll in seiner Energie auf. Das bedeutet natürlich auch, dass so Sachen wie Kooperation oder wenn sie sich mit anderen Menschen zusammenschließen, wenn so eine Synthese entsteht, dass das halt super, super gut ist und super einfach und mega gut für die Energie von Projektoren. Aber ich glaube, das Leidensthema von den Projektoren ist einfach, ähm, dass sie... Schwierigkeiten haben, auf diese Einladung zu warten und vielleicht auch dadurch ähm, Angst haben, dass sie keine Anerkennung bekommen oder wertlos sind, also so eine Selbstwertthematik als tiefe Seelenwunde, ähm, wenn sie in dieser Warteposition sind und denken, ja, keiner will mich, keiner fragt mich um. Ähm, fragt mich, äh, ob ich ihn unterstützen kann oder so. Bin ich nicht gut genug? Ich glaube, das ist so, ein, so eine Wunde, die viele Projektoren in sich tragen. Aber wenn sie das erstmal gelernt haben, einfach abzuwarten und das jetzt, pass auf, das, das geht halt nur, wenn du schon vorher an deinem Selbstwert gearbeitet hast. Das heißt, du bist im vollkommenen Vertrauen in dich in erster Linie und in das Universum, also auch so ein bisschen Thema U-Vertrauen dass die richtigen Menschen dich finden werden, ja, dann verpuffst du auch nicht so viel deiner wertvollen Lebensenergie. Also wenn ich hier von Energie spreche, dann ist halt immer Lebensenergie gemeint. Und wenn die Projektoren das lernen, auf die Einladung zu warten, wirklich direkt von anderen Menschen ja, oder das, was sie als Einladung sozusagen verspüren, dann können sie ihre Energie optimal leiten. Jetzt kommen wir zu den Duracell-Häschen, nenne ich es immer, unter den Energietypen und ja, vielleicht würde ich mir wirklich als Manifesto oft wünschen, dass ich ein Generator wäre oder zumindest ein manifestierender Generator, denn die Generatoren, die sind bekannt durch ihre ja, Lebensfreude, durch wirklich dieses Energetische, was sie an sich haben und sind dadurch wirklich die... Umsetzer hier in dieser Welt, die Macher, die, die die Dinge anpacken, die, die die Dinge ganz schnell umsetzen können. Und dadurch, was sie so schaffen, auch am Tagesablauf, ist es natürlich so, dass sie viele andere Menschen inspirieren und da sollten sie auch wirklich in ihrer Energie und ihrer Kraft bleiben. Was ich aber immer wieder beobachte, ist, dass so eine Seelenwunde vom Generator ist, ähm, dass sie viel zu viel ihrer wertvollen Lebensenergie verschenken an Menschen, die es in Anführungszeichen nicht wert sind. Das bedeutet, dass sie sehr oft unter dem Mutter-Theresa-Syndrom leiden und ihre Energie in viele, viele Dinge stecken, die aber gar nicht für sie selbst bestimmt sind. Das heißt, wenn der... Generator lernt wirklich eine tiefe Selbstliebe mit Selbstannahme zu entwickeln, dass er diese Bestätigung nicht aus dem außen braucht und seine Energie ineffizient einsetzt, indem er immer anderen Menschen hilft, immer für andere Menschen da ist, sondern auch lernt, dort Grenzen zu setzen, dann ist der Generator total in seiner Energie. Bei den Generatoren ist es außerdem wichtig, dass die auch nicht so sehr dazu neigen, die Initiative zu ergreifen und alles zu machen und in diese Position reinzurutschen. Ähm, dieses Initiieren ist die Aufgabe vom Manifestor, über den werden wir am Ende noch sprechen, sondern bei den Generatoren ist es auch so eine, ja wirklich so eine Aufgabe für die, so ein Lebensthema auch zu warten, am besten auf eine Einladung zu warten und dann aber auch wirklich zu entscheiden. so Und das ist so ähm, das Erfolgsrezept für die Generatoren in der Gesellschaft, dass die, ähm, wenn sie einen Impuls bekommen, also einen Reiz, das muss nicht jetzt unbedingt ähm, eine Einladung wie beim Projektor sein von einem anderen Menschen, sondern es kann wirklich die kosmische Anbindung zum Beispiel sein nach oben, ähm, dass man einen Impuls bekommt und dass man da aber noch nochmal reinspüren darf und seiner Intuition vertrauen darf, ob das für einen jetzt ähm, effizient ist, ob es gut anfühlt, also wenn der Generator sein, sein Thema mit der Intuition sozusagen klar hat und sehr gut mit seiner Intuition verbunden ist, also das ist ein Thema, an dem du arbeiten darfst als Generator, ähm, dann kann er dieses, ähm, dann kann er seine Energie eigentlich optimal einsetzen, kann man sagen. Dann gibt es noch die manifestierenden Generatoren. Das ist eine sogenannte Mischung zwischen den Manifestoren und den Generatoren. Und die sind auch voll in ihrer Kraft, wenn sie ihrer Intuition und ihrem Bauchgefühl trauen. Das Coole an den manifestierenden Generatoren ist, dass sie sehr, sehr umtriebig sind, nennt man das ja, also die sind oft an vielen Themen interessiert und das solltest du dir unbedingt beibehalten. Das heißt, für äh, die meisten, die ähm, manifestierende Generatoren sind, ist zum Beispiel, wenn du ein Business hast, das Thema ähm, Nische und extrem spitze Positionierung immer so ein bisschen schwierig, weil die Manifestierenden manifestierenden Generation, Generatoren davon sehr oft eingeengt sind. Also egal, ob du jetzt zum Beispiel ein Business hast oder ähm, äh, auch im Privatleben an mehreren Dingen interessiert bist, behalte dir das bei, weil ähm, ansonsten sind die manifestierenden Generatoren sehr, sehr schnell gelangweilt und brennen auch dementsprechend aus, wenn sie diese Abwechslung nicht haben. Deswegen haben die auch sehr oft ein Te Problem mit Terminen. Das bedeutet, wenn manifestierende Generatoren so stark eingeschränkt werden, also wenn dein ganzer Tag zum Beispiel aus Terminen besteht, dann äh, bist du da schon voll unter Stress, gerade weil du dir diese Flexibilität einfach beibehalten möchtest in deinem Tagesablauf. Und so ist es auch, dass diese Spontanität, wirklich zwischen diesen Impuls bekommen, was um, äh, umsetzen sozusagen, dass das auf jeden Fall eine große Rolle in deinem Tagesablauf spielen sollte als manifestierender Generator. Manifestierende Generatoren können auch ohne Probleme wirklich an mehreren Projekten arbeiten oder für die ist es auch immer ganz cool, wenn sie sich mit anderen Menschen zusammentun und ähm, ja vielleicht auch nur so kurze Projekte machen, also gar nicht so längerfristige Projekte, aber mal so kurze Projekte mit unterschiedlichen Personen. Ähm, das bringt den manifestierenden Generator voll in seine Kraft und ähm, seine Strategie besteht natürlich aus diesen beiden Bestandteilen, also einmal dem Antworten vom Generator und dem Informieren vom Manifestor, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, als letzten Typ über den Manifestor. Aber im Wesentlichen ist dieses ähm, Frage-Antwort-Spiel sozusagen ähm, wichtig für die Energie von einem manifestierenden Generator. Das heißt, er wartet auf der einen Seite auf den Impuls, den er auch über seine Intuition, über das Universum oder so bekommt und dann aber auch, ihm tut es sehr gut, wenn er dann in die Umsetzung gehen kann, aber manchmal sind diese Impulse halt nicht, sage ich mal, dauerhaft ähm, da und gerade weil das sehr oft aktive Menschen sind, ähm, die manifestieren Generatoren, also jetzt nicht unbedingt nur auf der sportlichen ähm, Ebene, sondern damit meine ich auch die geistige Beschäftigung, könnte man sagen, die geistige Beschäftigung als Sport sozusagen, ähm, ist für die natürlich so ähm, ein Lebensthema, wo sie richtig Probleme mit haben, das Warten, ja, die Geduld, die Geduld auf Impulse und so weiter und Deswegen solltest du da auch immer wieder an dem Thema arbeiten, zum Beispiel Urvertrauen zum Universum, um wirklich auf das perfekte göttliche Timing warten zu können und auch vor allem entspannt zu bleiben, weil die manifestierenden Generatoren neigen dann ganz ähm, stark dazu, dass sie nicht mehr entspannt sind, sondern ähm, sehr gestresst sind, wenn sie warten müssen. Deswegen ist das Thema Entspannung für einen manifestierenden Generator sehr, sehr wichtig. Kommen wir zur letzten Gruppe. Herzlich willkommen, ihr lieben Manifestoren. Ihr seid so wichtig für diese Welt, denn ihr seid die Architekten und insbesondere die Architekten der neuen Welt. Und viele Menschen, die Manifestoren sind, sind zum Beispiel ständig wütend wütend auf die Gesellschaft, wütend auf die blöden Regeln und die haben für mich auch nie funktioniert. Also für mich war Schule und warum eine Unterrichtseinheit unbedingt 60 Minuten geht, ähm, das war für mich nie, nie begreifbar. Das, hat, das haben viele Dinge für mich als Kind keinen Sinn gemacht, die mich wirklich auch wütend gemacht haben, aber ich war halt, beim Manifesto muss man unterscheiden, also es wird sehr oft... Ähm, in der Literatur so beschrieben oder die bisherigen Quellen, da sind ja im deutschen Raum noch gar nicht so viele Quellen veröffentlicht zum jetzigen Zeitpunkt, dass der Manifestor ja, vielleicht ein rebellisches Kind war. Das kann ich von mir nicht behaupten, obwohl ich Manifestor bin. Ähm, ich sehe das so und das sehe ich auch bei meinen Soulmates, mit denen ich mich... Ähm ausgetauscht habe. Es gibt natürlich die einen, sage ich mal, mit einer extrovertierten Wut, die dann wirklich die rebellischen Kinder sind, die Aufmerksamkeit wollen, die rebellieren, die gerade in der Pubertät total schwierig sind, weil sie schon merken, sie passen in dieses System nicht rein und das peste die so richtig an. Und dann gibt es aber die anderen, wie mich, das ist so eine Art von introvertierter Wut, die vielleicht im späteren Alter, Teenager-Alter oder noch bis Mitte in die 20er halt dazu führen kann, dass, ähm, dass man diese Wut gegen sich selbst richtet, also auch mit selbstverletzenden Verhalten, Verhaltensweisen beispielsweise. Die Manifestoren kommen deswegen nicht in ihre Kraft, weil mh, sie oft, sie werden so oft nicht verstanden und dadurch isolieren sie sich ganz stark oder aber sie passen sich wie ich, jahrelang einfach an. Weil sie haben das Gefühl, dadurch, dass sie auch so selten sind in der Weltbevölkerung, ähm, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sie selbst zu sein oder überhaupt erst mit ihren Ideen ähm, loszugehen, andere zu informieren, dass sie sich lieber anpassen und ihr Licht dimmen lassen. Und das ist vielleicht auch so das Thema, wo du jetzt mal für dich reinspüren kannst, wo passe ich mich noch an, weil ich habe ganz viele Manifestoren, die haben vielleicht schon so ein spirituelles Business oder so, aber die trauen sich auch da nicht ihr eigenes Ding zu machen. Aber du musst eins wissen, Manifestoren sehen die Welt von morgen. So, und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass viele Menschen keine Manifestoren sind, das heißt, wenn du Manifesto bist und du kommst zu mir und sagst, Sonja und das und das und das muss doch in unserer Gesellschaft integriert werden oder das wäre voll wichtig für meine Soulmates, dann würde ich sagen, I feel you, ich sehe das auch, ich spüre das auch, überhaupt kein Problem. So, wenn du dich aber zum Beispiel damit, äh, darüber unterhalten würdest mit einem Projektor, dann kann es sein, dass du belächelt wirst, die Wunde, die... Manifestoren sehr oft in sich tragen ist, dass sie belächelt werden für ihre Träume, denn sie sind Visionäre, sie sind Visionäre, die die Welt von morgen sehen, teilweise wie bei mir auch, mit dem Aspekt der Hellsichtigkeit. Und deswegen werden sie natürlich von vielen Menschen, die auch noch meinetwegen stark konditioniert sind von der Gesellschaft, deswegen werden sie natürlich abgelehnt. Zum einen, weil der Manifestor durch... Das, was er ist und das, was er ausstrahlt, er hat eine ähm, geschlossene Aura, aber die sehr abstoßend auch auf viele wirkt. Aber darüber möchte ich jetzt gerade nicht so reden, weil das geht ziemlich in die Tiefe. Der Manifestor wird dadurch erstens total beneidet, ja, weil viele deine Kraft spüren. Ja, du bist ein Leader, du bist wirklich hier, um zu initiieren, um das Ganze voranzutreiben. Denk daran, du bist der Architekt der Welt von morgen, nenne ich das immer. Und ein Architekt, deswegen brauchen auch diese Menschen unbedingt diese Queens oder Queens oder King Energy, sage ich jetzt mal. Und das haben wir Manifestoren so verlernt. Und das macht mich so traurig. Mit den Manifestoren wird ganz oft ganz ganz schlecht umgegangen, gerade weil andere Menschen Angst vor ihnen haben. Und was machen andere Menschen ganz oft? Genau, der Angriff geht meistens nach vorne los und der andere wird fertig gemacht, belächelt, bis hin zu Mobbing, bis hin zu tiefen seelischen Verletzungen, die der Manifestor erleiden muss. Und deswegen ist es noch wichtiger für den Manifestor wirklich seinen Raum, seinen Platz einzunehmen. Stell dir das immer so ein bisschen vor, wirklich mit dieser King-and-Queens-Energy, ja, deinen Raum zu betreten. Und wenn ich sage, ein Manifestor ist der Architekt. Und ich habe dir die anderen Energietypen ganz bewusst am Anfang vorgestellt. ja? Der Architekt, was macht der? Der hat die Idee vom Haus. Wenn die Kunden kommen, dann, du weißt vielleicht, ich habe ähm, <lacht> eine Zeit lang im Immobilienvertrieb gearbeitet und auch im Bereich ähm, der Fertighäuser. Deswegen weiß ich das ganz gut, wie das mit einem Architekten klappt. Und ich finde einfach diese Metapher so so einfach und so simpel, der Architekt ähm, sieht, wie dieses Haus aussehen soll. Er kann dir das zeichnen und der Architekt ist aber nicht derjenige, der Stein auf Stein setzt. Dafür kommt eine Bauunternehmung und das müssen die Manifestoren wieder lernen Sie müssen vor allem lernen, Dinge abzugeben, um Hilfe zu fragen, viele äh, manifestierende Generatoren einzuladen, Projektoren, Generatoren, die ihr, ihnen dabei helfen, ja, die Welt von morgen zu erschaffen. Und jetzt macht das Ganze vielleicht vielleicht, ja, Sinn für dich, ähm, weil ich den Bogen jetzt einmal spanne zum Anfang der Podcast-Folge zurück. Ich habe dir ja gesagt, so ab 2020 ging es für mich auf einmal nur noch darum, eine Tiefe zu erreichen und mein Tribe zu finden als Manifestor. So, und ich glaube, wenn der Manifestor seine Lebensaufgabe nicht lebt, dann verstummt er irgendwann. Dann verstummt er, und ich bin der Meinung, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, du weißt, es gibt unzählige Folgen zum Bereich Spiritualität, Psychologie und so weiter. Ich bin der Meinung, irgendwann entstehen dadurch, dass die manifestor sozusagen auch nicht frei fließen kann, sämtliche Blockaden in deinem System, die sich später immer über irgendeine Krankheit ausdrücken und dein Körper möchte dann mit dir sprechen. Deswegen ist es an der Zeit und du kannst dich freuen. Ähm, ich werde auf jeden Fall für Manifestoren... Ähm, ich mache natürlich, du weißt es, auch alle anderen sollen sich hier an dieser Stelle angesprochen fühlen, ich mache das natürlich auch für alle anderen, aber ähm, speziell für die Manifestoren ähm, möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Programm aufbauen, wo ich die Manifestoren einfach in ihrem Schmerz vielleicht auch begleiten können kann und, die und wir den gemeinsam transformieren können, ähm, denn viele Manifestoren sind hier einfach für, ja, die sind made for more, für mehr gemacht als das, was sie gerade tun, viele Manifestoren verstecken sich hinter der Fassade des Generators und können dann überhaupt nicht mehr. Und es ist bei denen, ich spreche da ja nur aus eigener Erfahrung, halt nicht nur ein Burnout, sondern es ist halt sehr, sehr oft viel, viel mehr. Ein tiefer Schmerz bis hin zur Traumatisierung, ähm, den die Manifestoren immer wieder erfahren, wenn sie ihre Kraft nicht ausleben. Denn ein Manifestor passt sicherlich nicht in die Regeln der Gesellschaft, in der es hier die Regeln von morgen selbst zu gestalten. Das, wo du oder das was du jetzt am besten umsetzen kannst, solltest du Manifestor sein, ist deinen inneren Impulsen zu vertrauen. Und das die Besonderheit bei den Manifestoren ist einfach, die brauchen kein Go. Du brauchst keine Erlaubnis von Papa, Mama, ähm, musst dich nochmal, äh, keine Ahnung, mit deinem, deinem Meerschweinchen besprechen oder so. Das brauchen Manifestoren nicht. Die brauchen kein Go und vor allem keine Erlaubnis und das ist auch so ein Thema, dass Manifestoren sehr oft sich rechtfertigen wollen, für das, was sie machen, weil sie keinen Zuspruch erhalten und dann Angst vor Ablehnung haben oder wieder Angst haben, in diese Isolation zu kommen, wieder der einsame Wolf zu sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Manifestoren lernen zu informieren. Und informieren bedeutet echt reine Information. Mehr nicht. Also einfach nur zu sagen, so mache ich das zum Beispiel in meiner Community, ich habe dich eben informiert als Manifestor. Das Konzept ist noch nicht fertig, aber ich habe diese... NL, ähm, diese diesen Impuls bekommen, das zu machen und das schon vor zwei Wochen. Und ich habe dich jetzt hier in dieser Podcast-Folge informiert, ähm, dass ich diesen, ähm, ja, Manifesta circle oder wie der auch immer sich nennen wird, starten werde, dieses ähm, Programm. Und genau so solltest du das machen. Aber ähm, erwarte nicht, dass das was du machst, dass die anderen das gut finden. Davon müssen wir uns als Manifestoren trennen, weil gerade weil wir so selten sind, ist es halt so, dass wir oft auf Widerstände stoßen und wenn wir uns das zu sehr zu Herzen nehmen und nur auf die anderen hören, ähm, dann verlieren wir den Antrieb. Dann verlieren wir den Antrieb und können unsere Lebensaufgabe nicht erfüllen. So, und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich <lacht> dir mit dieser Podcast-Folge eine Freude bereiten konnte, dich inspirieren durfte und ja würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder wenn wir uns irgendwo anders wiedersehen bei Instagram oder so. Du bist so wertvoll. Shine on, deine Sonja.